0: Hola, amigas, hola, amigos, ¿qué tal cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hoy vamos a hablar del tema del color cuando editamos fotografía de bodas. Normalmente, como fotógrafo de bodas necesitas tener algo así como un color muy personal para que tu marca funcione. Si tú creas en cada proyecto un tipo de edición, si vas jugando con un preset con otro al final no existe esa homogeneidad en toda tu obra y eso hace obviamente que el cliente se confunda que le generes incertidumbre al fin y al cabo imagínate que eres tú quien va a contratar un fotógrafo o una fotógrafa se planta delante del Instagram delante del ordenador y ve que algunas fotografías son muy claritas y tienen unos tonos muy suaves y otras son mucho más contrastadas tienen unos tonos mucho más saturados. En otras directamente hay flash. En otras no. Es como que confunde demasiado. No sabes muy bien a qué atenerte. ¿no? ¿Qué es lo que me va a entregar esta persona a mí? Cuando me entregue mi reportaje. Me va a entregar fotografías saturadas, desaturadas. Blanco y negro muy lavadito. Blanco y negro muy contrastado. Con grano, sin grano. Entonces tenemos que tener definido cuál es, si queréis, lo llamamos nuestro estilo. Como tal, el estilo no solamente implica el nivel de saturación, el tono y, y, bueno, y qué colores trabajas más dentro de tu paleta, sino también yo creo que es determinante la exposición de la toma. Hay fotógrafos que trabajan con el histograma al centro. Ya sabéis, el histograma es la representación gráfica de los valores que captura nuestra cámara, nuestro sensor. Y tenerlos muy al centro te da una imagen que digamos que es muy conservadora. Ni es muy oscura ni es muy clara, está como en un punto intermedio. Entonces, si tú quieres trabajar con un poquito más de luz, tienes que derechear un poquito más ese histograma. Lo puedes hacer perfectamente en postproducción, como lo hago yo. Y si quieres trabajar con un poquito menos de luz, lo tienes que llevar un poquitito hacia la izquierda. Eso lo puedes hacer de muchas formas, pero sobre todo se suele hacer utilizando el control de exposición, que ya sabéis que ese control mueve todos los píxeles a más o menos luz. A diferencia de otros controles como por ejemplo cuando trabajamos con iluminaciones en donde solamente estaremos tocando una parte del histograma y lo otro no lo tocaremos. Entonces yo creo que lo primero que hay que definir es dónde me voy a posicionar a nivel de luz y a partir de ese momento empezar a decidir cómo va a verse cada uno de los colores con los que voy a trabajar. Cómo se van a ver los azules, cómo se van a ver los verdes, los amarillos, los naranjas que suelen ser un poco los más importantes, junto con los rojos. Entonces, cuando tú decides el nivel de luz que va a tener cada color, cuando decides la saturación y cuando decides si vas a realizar pequeñas variaciones en el tono, ya tienes la mitad del camino recorrido. Ahora te tendrías que ir a la zona donde puedes teñir directamente las altas luces, las sombras o los medios tonos y decidir si tus imágenes van a ir un poco teñidas o no. Cuando veis fotógrafos que sus imágenes son muy cálidas, normalmente las están teñiendo. No solamente se trata de aplicar un balance de blancos cálidos, sino de teñir normalmente las sombras y los medios tonos. Eso va a ayudarte mucho a tener un aspecto mucho más cálido en tus imágenes. De esa forma vas a conseguir que las fotografías transmitan esa cercanía. Entonces no está mal que un fotógrafo trabaje con tonos cálidos, sobre todo cuando trabajas pues, en verano, que... No sé, donde nosotros vivimos la gente suele pedir aparecer muy morenita en las fotos y eso suele gustar mucho. Entonces la gente lo que hace es darle un toque cálido a la foto y después desaturar ciertos colores como el naranja y el amarillo sobre todo, que es el que más suelen desaturar, para conseguir esos tonos en la vegetación como un poco mustios, como un poco dramáticos podríamos llamar. Y bueno, así es como suele trabajar casi todo el mundo. ¿no? Hoy en día la cosa ha ido cambiando. Antes había una tendencia, ahora hay otra. Porque al final la gente va evolucionando. No hay ningún problema, ningún drama en evolucionar. Tú de un año para otro no hay ningún problema en que vayas evolucionando poco a poco. Es casi, te diría obligatorio si quieres mantenerte vigente, no puedes seguir trabajando con los mismos colores toda la vida porque llega un momento en el que pues, la gente se aburre ¿no? de, de lo mismo, entonces tú mismo te vas a aburrir y vas a tener que empezar a plantearte pues hacer otro tipo de edición, yo no te recomendaría que trabajaras a partir de un preset porque creo que trabajar a partir de un preset te condiciona mucho, sobre todo porque las personas que lo hacen lo hacen normalmente por el desconocimiento que tienen hacia el programa de edición y hacia el color, hacia la gestión del color. Y claro, si tú tienes un desconocimiento grande y vas a coger un preset y te vas a poner a tocarlo, en realidad no sabes qué estás haciendo. Para tú poder tocar un preset a tu gusto, tendrías que coger y decir, ah, pues a partir de aquí, ¿qué es lo que falla de este preset o en qué quiero cambiarlo yo? Pues a mí los amarillos están muy desaturados, pues los voy a saturar un poco más. La curva es demasiado contrastada, pues la voy a quitar un poquito de contraste. Y poco a poco lo vas arreglando y creas tu propio preset a partir de un preset. Pero eso que puede parecer algo sencillo en realidad no lo es así que si no tienes un estilo definido yo te diría que empezaras por un estilo que fuera algo así como bastante natural, porque aunque no lo creas, vas a acertar la mayor parte de las veces, a la gente le gusta la naturalidad y sobre todo en este momento se está premiando mucho, entonces si tú eres capaz de hacer un tipo de fotografía que sea bastante natural, pero que tenga ese rollito, ese contraste y algunos colores un poquito menos saturados, como los azules o los naranjas, ya estás ganando bastante, si a eso le sumas un perfil de color que sea bonito que haya tocado un poco los tonos y que de unos tonos así como muy, no sé que, que, que molen, que tú los veas y digas esto me gusta, pues fantástico y después lo único que te quedaría por hacer es coger la curva RGB y tocarla un poquitito para darle ese toque de contraste ese punto en las altas luces a lo mejor un poquitito más mataditas en donde tú realmente pues le puedes quitar detalle al histograma puedes acortar el rango dinámico de tu imagen a tu voluntad para precisamente conseguir que en las altas luces no haya tanto detalle sino que sea un poquito más homogénea un poco más grisácea y eso le va a dar un toque un poquito vintage que a la gente le gusta mucho y por último lo que te quedaría por hacer es coger y definir qué grano le vas a poner a tu imagen, si le vas a poner mucho, poco, ninguno para que la gente se pues, acostumbre a ver esas imágenes de esa forma yo no le pondría mucho grano porque hay gente que le pone como demasiado y cuando ven la foto en el móvil luce increíblemente bien pero cuando la ves en papel en un álbum ya no luce tan bien, ya queda muy rara da como con muy poca calidad, como muy arenosa. Entonces hay que tener cuidado con el grano, igual que hay que tener cuidado con el tema de enfocar demasiado las imágenes, ¿vale? Y en definitiva yo creo que si tú sabes un poco del ABC, de cómo hacer un buen reportaje, sabes que tienes que eh, documentar el día, sabes que tienes que hacer eh, buenos retratos, sabes que tienes que hacer fotografía espontánea, detalles, y además de eso tienes como una estética, un estilo, y lo mantienes, raro será que no te vaya bien porque realmente hay mercado para todo el mundo podríamos hablar otro día del tema de los precios de la psicología que hay detrás, de qué pasa con la gente que te rechaza continuamente y, y bueno estaríamos hablando ya de otros temas que son también del mundo de las bodas bastante interesantes, pero en este caso creo que el tema del color, de cómo vas a tratar tus fotografías es crucial tú te tienes que posicionar en algún lugar porque solamente posicionándote conseguirás llegar al corazoncito de aquellas personas que estén buscando lo que tú ofreces. Si no va a ser difícil que realmente llegues al corazoncito de nadie. Tienes que de alguna forma decidir dónde te vas a colocar. Y en el caso de que no tengas absolutamente ni idea de edición y que poco menos que lo que quieras hacer es poner las fotografías derechas eh, ajustar el, el recorte no reencuadrar y darle más o menos luz pues siempre tendrás la opción de comprar algún paquete de filtros. Hay un montón increíbles. Tenemos a la gente de VSCO haciendo unos filtros geniales, sobre todo los primeros paquetes fueron muy buenos. Tenemos a la gente de, no sé, pues yo qué sé, es que hay un montón. O sea, podría estar nombrando todo el día un montón de empresas que hacen filtros increíbles como los de Mastin Labs. En definitiva, puedes comprar alguno que te guste y decir, este es mi preset. En definitiva, puedes comprar algunos y adaptarlos un poco a lo que vas buscando, que yo creo que esa es una muy buena forma de empezar con todo esto de generar un color y generar un aspecto en tus fotos que sea reconocible, sobre todo por lo importante que es de cara a que tu cliente entienda qué es lo que le vas a entregar, en qué condiciones y cuánto vale. Eso es lo, lo más importante que tienes que comunicar. Y no olvides nunca que... Realmente no trabajamos para los otros fotógrafos, trabajamos para los clientes. Eso es algo muy importante de lo que hablaremos otro día en este podcast. Espero que te haya gustado y recuerda que si te apetece y quieres aportar a este podcast, puedes compartirlo con aquellas personas que consideres que son, bueno, pues allegados, allegadas a las que les puede interesar este contenido. A veces los podcasts son de más calidad, a veces son de menos, bueno. Ya sabéis cómo va esto, un podcast al día, no todos van a ser maravillosos. Espero que este en particular te haya servido de mucho y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.